0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast Suse und Hajo Schumacher und wir haben heute ein Thema, das du lieber Schatz wolltest mhm. Ich habe mich da natürlich wieder untergeordnet Wie, wie das so immer meine Rolle ist. Und äh, das heißt Aufbruch, hast du zu mir gesagt. Ja. Also ich hoffe, dass es auch noch so ist.
2: <lacht> ja, das hat ähm,
1: sich
0: nicht geändert, Es hat sich sogar noch ein bisschen bestätigt. Ich bin ja schon einen Tag älter, wie man zwar nicht sieht und hört, aber weiß. Merkt. Ich war ja 1998 dabei, da war ich beim Spiegel. Damals haben wir das Bonner Büro nach Berlin umgezogen, du kannst dich erinnern. Ja. Und äh, damals wurde Rot-Grün gewählt. Ein mhm. kraftstrotzender Schröder, Schröder ein genau. austrainierter Langläufer Fischer ja. und es lag so eine besondere, obwohl es war wie jetzt, es war Herbst, ne? mhm. es war damals glaube ich vier Wochen später, so Ende Oktober und, und es war ein Gefühl nach 16 Jahren Kohl, Ja. Und, und und der Begriff für Kohl war immer so Mehltau oder Bleiern <lacht> oder Grau. Oh Gott, ja. Und es war genauso wie jetzt. In der CDU, CSU waren die Machtfragen ungeklärt. Es war klar, dass der Patriarch, in diesem Fall die Patriarchin Merkel geht. Und äh, es, es war klar, dass mit der Union nichts anzufangen war. Dann kam mhm. ja noch die Spendenaffäre und all sowas. Und Rot-Grün war ein Aufbruchsprojekt. Ja. Es waren, es waren diese Grünen damals mit Margareta Wolf, Andrea Fischer, Matthias Berninger, ähm, Simone Probst, äh, also auch einige von. Cem Östemir in Jung.
1: Ja, und wie heißt er denn? Den, den ich auch immer sehr schätze, der auch immer ein bisschen. Und Volker Beck war ist.
0: dabei. Und so. Also dieses Gefühl, da Roth. kommt die Politik der Gesellschaft irgendwie so hinterher. Mhm. Es war ja dieser Millenniums-Hype und also was. Jürgen Trittin. Und ich, und ich habe dich. das Gefühl es fühlt sich so ähnlich an wie damals. Ich habe so eine Art Gefühlserinnerung. Gibt es das als, äh, ja, in natürlich. der Psychologie? Déjà-vu
1: sagt man auch, oder?
0: Nee, aber dass man sich wirklich an so Emotionen, ja, fast natürlich. so an, an Gerüche erinnern kann, ja, als ob die Luft frischer ist auf das einmal. Das ist ja
1: wie so ein Körpergedächtnis, wenn du so willst. Genau und Es gibt so. auch so ein Geruchsgedächtnis, ja.
0: So, und dieses Selfie, was wir diese Woche gesehen haben, mit den Vieren, mit, mit, mit Wissing und Lindner und mhm. Baerbock-Habeck auf der anderen Seite das war für mich so wohltuend im Vergleich zu diesem Gebalge von Söder Laschet. Mm. Weißt du, die ganze Partei so äh, im Geiselgriff von Laschet. Er mm. sagte mal, ja, ja, ich kriege das doch hin Jamaika. So, mm. keiner traut sich den ersten Stein zu schmeißen, obwohl alle so riesige Steinhaufen schon vor ja, sich aber haben. aber es gibt
1: doch schon die ersten, die den Rücktritt Ja, aber,
0: so. aber, aber es zieht sich halt noch ja. so. Und auf der anderen Seite eben dieses Selfie, alle vier posten dasselbe, schreiben denselben Text drunter ja. und dann nimmt das so seinen Lauf, die jungen Leute machen da lustige Filmchen draus oder irgendwelche Memes oder so. Also das ist so, ein, so kulturell so ein riesen Unterschied mhm. zwischen diesen Alpha-Egos, die mhm. sich da gegenseitig in die Sorry in die Körpermitte treten und diesem Neuen. Und
1: also zumindest in der CDU, ne? Also ja, ja, das meine ich, Die SPD ja. nämlich so auch nicht. Nee, nee, überhaupt war.
0: nicht. Und, und dieses, dieses Gefühl von... Da passiert was. Ich, ich, ich fände es wundersam, wenn sich Grüne und FDP, die sich ja so kulturell immer auch richtig äh, behagt haben, mhm. wenn die jetzt gemeinsam gucken, was geht, mhm. was geht nicht, wo gehen Kompromisse. Ja. Dieses, ey, wir gucken nach vorne, das, was du mal sagst, Lösung. Ja. Und deswegen dieses Aufbruchgefühl. Nenn mich romantisch, aber ich habe das Gefühl, hier passiert was Historisches. Das war nicht nur eine Wahl, sondern die Politik. Vollzieht einen Schritt in die Jetztzeit. Ja,
1: das Interessante ist ja auch, dass die beiden Parteien genau die Parteien sind, die Zuwächse haben bei den jungen Wählern. Genau. Ne? Und natürlich, ich, ich denke jetzt hier noch an unser Gespräch, dass wir mit. Ähm, Harald Welser neulich hatten, äh, das übrigens einige Hörer sehr depressiv zurückgelassen hat. Und dann dachte ich, ja, okay, der, eigentlich müsste er doch wissen, dass Negativitätsbeiß... Äh, ja, komm. Aber Haken, egal. Haken nee, aber es war da ein
0: legendäres ich, Gespräch, weil genau. wir als Mutmacher wirklich an unsere Grenzen gekommen sind. <lacht> Harald Welser, können Sie diesem Wahlergebnis irgendetwas Positives abgewöhnen?
2: Nö. Nö.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, ja,
0: grumpy old man. Also ja. auf was Aufbruch. sagt die Psychologie zu Aufbruch?
1: Du springst wieder gleich ins Nest, aber ich soweit, so, so fange ich, ich fange anders an. Okay. Ich habe nämlich mich nämlich erstmal gefragt, ist Aufbruch überhaupt etwas Positives, ja? Mhm. Also ist die Assoziation richtig? Und dann würde ich immer sagen, es kommt darauf an. Ja. Weil zum Beispiel der Aufbruch in die neue Welt mhm. vielleicht von den äh, europäischen Staaten oder von Spanien meinetwegen ausgesehen äh, durchaus sinnvoll war mhm. äh, von den Menschen, die in Amerika lebten, aber nicht unbedingt, ja also Guter den Punkt, ja. Indigenen. Oder die Landung auf dem Mond, also ne, den, mhm. der Aufbruch zum Mond.
0: Das war doch nur Fake, das war doch alles im Studio.
1: Ja, okay, ne? das war im Studio, aber jetzt haben wir ja tatsächlich, ähm, haben wir ja auch neulich als Thema kurz angerissen, ähm, Menschen, die zu viel Geld haben und nur meinen, sie müssen mhm. zum Mond fahren oder mhm. so. Ne? Also, hm. und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einfach mal Aufbruchgedicht eingegeben. Mhm. Und interessanterweise war das Erste, was kam, ein Gedicht von Ernst Stadler.
0: Der alte Stadler.
1: Jetzt wirst du dich fragen, wer ist das überhaupt?
2: Mhm.
1: Das, der ist auch relativ früh gestorben, ja. Ernst Maria Richard Stadler. Der mhm. ist, äh, am, ist 19, 1883 in Kolmar im Elsass geboren und am 30. Oktober 1914 bei Zandforde Forde. Na Üpern in Belgien gestorben, das war ein mhm. deutscher Lyriker und äh, unter anderem lehrte er deutsche Philologie als Professor in Brüssel und hatte das Angebot nach Tor Toronto zu gehen 1914 mhm. und musste das dann ausschlagen wegen dem ersten Weltkrieg und der hat ein, ähm, ein Gedicht geschrieben, das heißt Der Aufbruch
2: mhm.
1: und ich lese das jetzt mal vor, auch wenn es vielleicht historisch jetzt nicht ganz passt, aber ich finde das irgendwie ein schönes Gedicht, das sehr viel Bilder mhm. aufmacht. Der Aufbruch Einmal schon haben Fanfaren Mein ungeduldiges Herz blutig gerissen, Dass es aufsteigend wie ein Pferd sich wütend ins Gezäum verbissen. Damals schlug Tambourmarsch den Sturm auf allen Wegen, Und herrlichste Musik der Erde hieß uns Kugelregen. Dann plötzlich stand Leben stille, Wege führten zwischen alten Bäumen, Gemächer lockten, es war süß zu weilen und sich zu versäumen. Von Wirklichkeit den Leib sowie von staubger Rüstung zu entketten, wollüstig sich in Daunen weicher Traumstunden einzubetten. Aber eines Morgens rollte durch Nebelluft das Echo von Signalen. Hart, scharf, wie Schwerthieb pfeifend. Es war, wie wenn im Dunkel plötzlich Licht aufstrahlen. Es war wie wenn auch Biwak frühe Trompetenstöße klirren, Die Schlafenden aufspringen und die Zelte abschlagen und die Pferde schirren. Ich war in Reihen eingeschient, Die in den Morgen stießen, Feuer über Helm und Bügel. Vorwärts in Blick und Blut die Schlacht mit vorgehaltenem Zügel. Vielleicht würden uns am Abend Siegesmärsche umstreichen. Vielleicht liegen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen. Aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken würden unsere Augen sich an Welt und Sonne satt und glühend trinken. Hm. Ja, Das Erste. ist natürlich ein Gedicht, das mit dem Ersten Weltkrieg mhm. zu tun hat, auf alle Fälle. Was ich an ihm ganz spannend finde, ist, er der, gilt so als ähm, Leitfigur des literarischen Expressionismus mhm. und ähm, der hatte da im Gegensatz zu seinem Kollegen Georg Heim, der das wirklich, der so Unheilsvorahnungen hatte, mhm. hat er sich da nicht abschrecken lassen, ähm, sondern hat sein, an seine Leser immer wieder Appelliert, zu einem besseren Dasein aufzubrechen mhm. und äh, die Depression zu vertreiben. Und das fällt mir bei Aufbruch auch ein, dass es immer ähm, Einzelne sind, mhm. die man vielleicht am Anfang für verrückt hält oder für. Mhm. Ein ne,
0: bisschen Gaga. Ein bisschen
1: ja. Gaga, die dann aber wiederum weitere mhm. ähm, mitziehen. Und irgendwann gibt es dann so einen Kipppunkt. Und es mhm. ist auch tatsächlich erforscht worden, jetzt gerade eine ganz aktuelle Studie von 2020 und zwar hat die ähm, Professorin Ilona Otto von der Uni Graz die Dynamiken von Systemtransformationen untersucht.
0: Ja, super spannend. Ne? Da sind wir ja gerade. Genau. Na, und Habeck eben, übrigens auch, aber machen Ja, weiter. ja,
1: aufgrund auf auch und, und eben diese soziale Komplexität da auch mit einbezogen. Und die sagt, es kommt in diesen gesellschaftlichen Prozessen immer wieder zu so Kipping Points. Mhm. Ähm, das ist so eine magische Schwelle. Das heißt, es gibt eine Idee und ab irgendeinem bestimmten Moment dann wird ein Verhalten gezeigt und dann ab einem bestimmten Moment bringt wird das eben in die, mhm. geht das in die Masse ne? mhm. und da ist und das fand ich ganz interessant, nämlich ähm, dass Menschen sich gegenseitig beeinflussen und dass am Ende, also vielleicht gibt es eine ungewöhnliche Idee und man sagt am Anfang solche Spinner oder so, mhm. dann gibt es ein paar mehr, die sich dafür interessieren und irgendwann gehen dann vielleicht sogar die Medien drauf, weil nämlich das, was uns ja alle treibt auch oder viele treibt, ist Neugier. Also mhm, Neues klar. ist interessant. Ja. Und mhm. Genau und das führt wieder dazu, dass sich mehr Menschen daran orientieren, mhm. sodass der dass das dann irgendwann eben ein Trend wird. Ja? Mhm. Und äh, wenn du mal überlegst, zum Beispiel Greta Thunberg als, mhm. als ein Beispiel, die ja da mit dem Schild in Stockholm 2018 äh, gesessen gesagt, hat. Ja, ja. Und wenn du dir heute anguckst, und ich war ja hier äh, mhm. vor dem Bundestag, äh, was das für eine Bewegung geworden ist, dann kann mhm. ich nur sagen, ja stimmt, stimmt total. Und ähm, ja, ich, ich höre mal jetzt hier an dem Punkt auf, du wolltest irgendwas sagen.
0: Ja, ich bin bei Robert Habeck. Mhm. Ähm, kennst du Kasimir Ulrich Böhlendorf?
1: Nein, ein Freund nicht, und Zeitgenosse
0: von Hölderlin. Schiller und Goethe haben ihn verachtet, darunter hat er sehr gelitten. Also, Böhlendorf war auch Schriftsteller, Philosoph, Dichter. Mhm. Hatte nicht viel Kohle, musste als Hauslehrer arbeiten ne, mhm. für die Kinder. In Bern hat er das gemacht und da hat er. Beim Jahrhundertwechsel, also vom 18. aufs 19. Jahrhundert, miterlebt äh, die Helvetische Revolution. Ja. Im Zuge der Französischen Revolution 1798 äh, war 1799 in der Schweiz auch revolutionäre Stimmung. Mhm. Und es war ein sehr modernes, frühes, demokratisches Staatswesen. Mhm. Also dieses Beenden von Feudalherrschaft und Privilegien und also Kram. Gab es nur fünf Jahre, ja. diese, diese helvetische Republik. Aber ähm, der gute Böllendorf hat das beschrieben, gilt als sein Hauptwerk. Und wer hat seine Magisterarbeit über Kasimir Ulrich von Böhlendorf geschrieben? Richtig, Robert Habeck. Ah, ja. Das heißt, dieses Thema gesellschaftliche Transformation, wie sie damals in der Schweiz stattfand, mhm. war immer schon Habecks Thema. Mhm. Und als schleswig-holsteinischer Umweltminister hat er ja so schwierige Sachen wie Landwirtschaft, Ökologie, ähm, äh, der Wolf, auch ja. so ein Riesending oder den Muschelfrieden ja. zum Beispiel. Da ging es darum, wie kann man Miesmuscheln, die wir ja auch gerne essen, wie kann man diese so umweltverträglich an diesen Stämmen äh, in lassen. Kulturen wachsen lassen, mhm. ohne dass es das ganze Wasser versaut. Das heißt, Habeck hat sich als Philosoph theoretisch, aber als Praktiker mhm. auch politisch mit diesem Konflikt lösen, mit diesen mhm. Transformationssachen äh, ähm, beschäftigt. beschäftigt. Und das Interessante ist, Respekt ist sein alleroberstes. Gebot. Also ja. er sagt, du kannst nicht transformieren, wenn du die Würde des Menschen nee. und zwar jedes Einzelnen berücksichtigst. Genau. Hier in Berlin gilt die Regel, die Juristen machen irgendwelche Gesetze, die, keine Ahnung was, juristisch fest sind mhm. und es gibt halt immer die Kasse, was kostet das, können wir uns das mhm. leisten. Das sind so die beiden Kriterien, Recht mhm. und Geld. Mhm. Und Habeck kommt da jetzt mit einer neuen Dimension, nämlich Menschenwürde, lass uns das mal so gucken, dass wir das respektvoll hinkriegen. Ja. Ohne Verletzung, ohne Schuldzuweisung, ohne Gewinner, Verlierer. Aktives
1: Zuhören und, und Kommunizieren. So, und für
0: mich ist das der totale Anti-Trump. Mhm. Das ist für mich der Gegenentwurf zu dieser hasserfüllten Polarisierungspolitik. Ja. Habe gilt intern als Hitzkopf. Also er ist nicht unbedingt jetzt so ein bisschen, bisschen so wie du. Ja. Aber das er kann, kann, ja. Er kann wahnsinnig gut theoretisch erzählen, <lacht> wie man nett miteinander umgeht in der Praxis. Schwierig?
2: Ja, 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 ja,
1: ja, so. <lacht> ja, ja, ja. Ich kleiner, glaube, kleiner Stirnfried-Bombenwerfer.
0: Ich glaube nur, dass diese Dreierkonstellation, die ja wirklich neu ist, weil die SPD ist nicht mehr die eine große, starke Partei und die anderen sind die kleinen Pupsis. Ja. Die beiden kleinen Pupsis, gelb und grün, die können, wenn sie zusammenhalten, die SPD locker auskontern. Ja. So, und du brauchst, und das gilt auch für ein Dreiecksverhältnis jetzt, ich sag mal, im privaten Bereich, so permanente Augen, Höhe, permanente Kommunikation, du kannst nicht zu zweit immer dauerhaft einen hintergehen. Nee. Es ist ein völlig neues Miteinander, was da passiert. Da, da habe
1: ich mal eine Frage an dich, ja. weil darüber habe ich auch nachgedacht. Also ich glaube, wir sind uns ja darüber einig, dass diese, dieser Klimawandel jetzt kommen muss und dass mhm. wir äh, jetzt die Sa 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 Weichen stellen und mir ist auch klar, dass die Politik nur begrenzt Möglichkeiten hat. ja, Also mhm. die kann entsprechende Gewett Gesetze stellen oder Reformen anschieben oder so, aber letztendlich müssen wir ja alle mitziehen. Mhm. Wenn du jetzt aber, und das hatte ich ja Harald Welzer auch gefragt und der hat er mir, ja so ein bisschen, er mir ja so ein bisschen entwischt, wenn du jetzt Bundeskanzler mit einer neuen Regierung wärst, mhm. was wäre dein erster Schritt, was würdest du als allererstes tun?
0: Olaf Scholz hat ja was ganz Interessantes gesagt. Er mhm. hat ja in, in einem großen Spiegel-Interview jetzt an diesem Wochenende gesagt, dass das müsse so eine echte Gefühlskoalition werden. Also man ja. müsse sich lieb haben, sozusagen, eine Kuschelkoalition. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel verlangt ist von der Politik, ja. aber die Richtung ist richtig. Die mhm. hat, was, hat was mit Respekt zu tun, mit keiner Ironie, keinem Zynismus. Ich glaube auch, dass Christian Lindner so lernfähig ist, dass er so aus seiner
1: hoffe ich, hoffe ich
0: Steuersparerrüstung rüstung rauskommt mhm. und tatsächlich auch mal sowas wie mhm. Empathie entdeckt. Und wenn das persönlich funktioniert mit diesen Anführern, mhm. dann funktioniert der Rest auch. Mhm. Wenn die sich mögen und sagen, pass auf, ihr müsst leben, wir müssen leben, mhm. der Dritte muss auch leben gelassen mhm. werden, dann sind Kompromisse möglich. Genau. Und man kann von der FDP halten, was man will, aber sie repräsentiert natürlich eine Menge Menschen in diesem Land, die sich Sorgen machen, ja? Der klassische Mittelstand. Ja, aber und Handwerker die natürlich auch so Erfolg
1: möchten, ne? So und genau. Vielleicht und auch für die Digita Digitalisierung stehen und, und Fortschritt und so. so ne? und, und da muss man glaube ich neu definieren, was man unter Fortschritt versteht. Genau.
0: Und das ist eine riesen gerade für Gelb und Grün zu gucken, wie kann man Klimawandel und Modernisierung nach vorne mhm. treiben. Weil dieses Zurück ins Mittelalter und wir wohnen alle in strohgedeckten Karten. Und
1: Frauen dürfen wieder schön zu Hause ihren das, Haushalt machen. Das
0: wird nicht funktionieren. Nee, klar. So, und und ich glaube, sie sind sich da gar nicht so uneins, die beiden, dass mhm. wir hier, äh, ich, ich habe es die Woche beim Meischberger gesagt, wenn Deutschland eine Wohnung wäre, ja. dann würde man sagen, stark renovierungsbedürftig. Und ich meine, wir haben es doch hier mit unserer mit unserer Wählerei in Berlin erlebt. Ja. 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 Ich meine, hey, die, die, das ist halt das alles ist noch Karteikarten, so, Klim, Bim. Ja, ja. so Und das sind halt so viele, viele Punkte, wo was zu tun ist. Und... Vielleicht schaffen wir es zur Kooperation und das wäre wirklich mein erstes. Ja, genau. Ich würde jeden Morgen das machen, was du bei deinen Seminaren machst. Die Leute fassen sich erstmal an der Hand, bilden Kreis und sagen, <lacht> wir wollen heute anständig gemeinsam regieren. Und wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, werden wir faire und respektvolle Wege finden
1: ja, man könnte auch, was ich auch oft mache, ist so mit einer Meditation anfangen. Ja, das schafft auch schon mal wieder so ein bisschen mehr. Die
0: Vorstellung, mehr Lindner, Claudia Roth und Annalena Baerbock sitzen im Kanzleramt und meditieren jeden Morgen, finde ich echt lustig. Also erstmal lustig, aber eigentlich vielleicht gar nicht so doof.
1: Nee, nee, nee weil das ja weit ist, macht ja am Ende auch weit. Und das, darum geht es mir ja immer, das weißt du auch. Ähm, ich habe... Tatsächlich auch darüber nachgedacht, was ich jetzt machen würde, wenn ich Kanzlerin wäre mhm. und ich glaube, ich würde diese ganzen Sachen, dieses ganze Wissen, also jetzt, wir hatten ja eben gerade diese Professorin Ilona mhm. Otto, äh, die es ja gibt und die würde ich, mit denen würde ich erstmal sowas, also ein kleines, ein kleines Experten-Team machen, mhm. das mal so von oben guckt, weißt du, wo du wie du wie so eine Landkarte, einzelne, und zwar Wirtschaft, genauso wie Natur, genauso wie ähm, Familie und so weiter. Also das wie so ein Planspiel, mal von oben guckst und dann mal guckst, okay, wenn ich den kleinen, und das kann man ja inzwischen auch alles rechnen, mhm. wenn ich den kleinen. Ähm, mehr Aufmerksamkeit gebe oder da eine Reform ansetze, äh, wie verändert das dann wieder das andere? Ne? Weil das, was mir immer so in, Poli in der Politik auffällt, ich meine ganz davon zu schweigen, dass sie eben oft auch hinterher Mhm.
2: Ähm,
1: na, also, siehe hier die Bürokratie in Berlin oder diese Strukturen, wo sich Ämter nicht mal miteinander mhm. kurzschalten können, weil sie unterschiedliche ähm, Systeme haben oder so. Äh, da zu gucken, äh, okay, wenn ich das verändere, dann müsste also dann größten einen Überblick zu kriegen, also von so einer Metaebene oder Vogelperspektive zu schauen und zu gucken, wenn wir den Klimawandel oder die Klimakrise, wie immer man das nennen will, nach ganz nach oben stellen auf unsere Agenda, weil das jetzt wirklich ansteht und weil das auch heißt, äh, die Gesellschaft muss ja auch mitkommen oder mit, mitmachen, ähm, dann zu schauen, okay, welche Faktoren ähm, muss ich da noch mitdenken? ja? Und in diese, nicht so jeder macht sein Süppchen, wie das bisher der Fall war, sondern wirklich mehr in so einen gemeinschaftlichen Austausch. Und dann fällt mir wieder ein, diese Professorin die wir neulich hatten, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich weiß nur, dass sie von der Yale-Universität kam, die sich mit Demokratie beschäftigt hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, du hast völlig recht, aber im Moment ist es hier im politischen Berlin so und sind auch ganz viele der Jüngeren sozialisiert, es gibt Bunker und Schützengräben. Mhm. Eine Fraktion, ein Ministerium ist ein Bunker.
1: Wir brauchen Coaching.
2: Und
0: Ministerium A traut Ministerium B nicht über den mhm. Weg, ja, weil da gibt es irgendwelche Zerwürfnisse und es gibt Schützengräben und in denen liegen nicht nur die Rechten. Wenn ich mir so den Sound auf Twitter und Social Media angucke, so äh, geht gar nicht und das ist der ja. letzte Vollidiot und weißt du, sofort dieses Abwerten, sofort ja. weiß ich zu jedem Namen äh, für 100 Jahre, was das für ein Arsch ist. Dieses Aufbrechen.
1: Dabei sind wir wieder voll im Negativitätsbeißen. So
0: und Aufbruch bedeutet aber nicht nur losgehen, sondern Aufbruch bedeutet auch, ich breche eine Kruste, eine mhm. Decke, eine Verhärtung auf. Mhm. The price for entry ist Departure. Das heißt, wenn wir etwas Neues wollen, müssen wir etwas Altes hinter uns lassen ja. und aus dem Konfrontativen ins Kooperative ja. kommen. Und da ist für mich, kennst du den Namen Dick Morris? Ja. Nicht Doc Morris, Dick Morris. Ja. Wer war das? Oh Gott. Kenn, also du hast ihn schon mal gehört, ja, ich wahrscheinlich ihn mal gehört. Ein, ein von mir. Der war Bill Clinton. Genau, Bill ein, ein, ein Clinton hatte 1998 übrigens noch im Amt, da war Monika Lewinsky übrigens, die Älteren erinnern sich. Dick Morris war der Spin-Doktor von ja, genau. Bill Clinton. Ja,
1: genau. Das wusste irgendwas mit, mit Zukunft und so weiter hatte so. ich im Kopf tatsächlich. Und der
0: war halt so sehr amerikanisch-pragmatisch, aber der hat ein sehr einfaches und, wie ich finde, total überzeugendes Prinzip geprägt. Und zwar heißt das Triangulation. Also sozusagen also. die Verdreieckung. Ja. Triangle.
1: Triangle. So, ja.
0: und Dick Morris hat gesagt. Für jede Entscheidung, die du meinetwegen zugunsten des Klimaschutzes triffst, mhm. musst du gleichzeitig auch eine Entscheidung meinetwegen... Für die Zug, Wirtschaft? Zugunsten entweder der Wirtschaft oder der der, der Schwächeren, mhm. die darunter leiden. Mhm. Ja, das heißt, nie eine Entscheidung isoliert treffen.
1: Nee, aber das ist genau das, was ich manchmal politisch wahrnehme.
0: Genau, sondern immer in einem Paket. Das heißt, wenn die Unternehmer was kriegen, kriegen die Kleinen auch was. Wenn die einen Steuer leicht, also die ja. anderen auch. Das heißt, den Klimawandel immer wieder auch mit sozialen genau. oder ökonomischen genau. Entscheidungen zu kombinieren.
1: Ja, genau, das meinte ich mit äh, Vogelperspektive. Genau so, genau.
0: Das. Und dann, weißt du, dann kann nämlich keiner, dann hast du diese, diese Polarisierung raus, dann kann mhm. man sagen, äh, die da kriegen mhm. ja viel mehr als ich, sondern irgendwie so jeder kriegt was. Ja. Und das muss ja nicht immer nur Geld sein, das können auch Rechte sein, das können auch äh, gesellschaftliche Veränderungen sein, ja. Wahrnehmung von Leuten. Und ich
1: sage dir, das ist genau das, was ich äh, in meinen Coachings oft tue, also dass, wenn jemand neu kommt, mit dem erstmal in eine Visionsfindung zu gehen. Mhm. Also wo will der oder diejenige überhaupt hin? Und dann eine Vision herauszuarbeiten und dann in den allerersten Schritt zu gehen. Was ist der erste Schritt hin zu deiner Vision, hin zu diesem Bild, das du hast, wo mhm. du gerne hin möchtest? Ähm, das ist, das ist eine Grund also für mich jedenfalls in meinem Coaching ein Grund erster Schritt, weil dann habe ich Aber auch als Coach glaubst du, dass die
0: drei das jetzt machen, die drei Koalitionäre so eine gemeinsame Das wäre so super, ich so würde ihnen das gerne anbieten.
1: ich würde ihnen das wahnsinnig gerne anbieten. Ich sag's Aber meinem
0: Freund Olaf. <lacht> Darf ich mich kurz mal aufregen? Ja, Einfach jetzt so eine Zwischenaufregung. Ja. Ich glaube, ich habe es gestern oder vorgestern in der Taz gelesen, deine Lieblingsministerin Julia Klöckner, Landwirtschaftsministerin, <lacht> ja, hat für eine bestimmte Sorte von Neonicotinoiden, das, das sind diese Pestizide, die halt auch leider bei den zum Beispiel in? Insekten so ja. Verwirrung, ich sag's mal ganz unwissenschaftlich hervorrufen, die fliegen ja. dann einfach nur noch im Kreis oder sowas. Und äh, es gibt da ein richtig brutales Zeug und das ist eig eigentlich verboten, aber es gibt halt Ausnahmegenehmigung, mmh, wenn nichts anderes hilft.
1: Ja, ich weiß.
0: Und der Witz an der Sache ist, die Ausnahme wird irgendwann zur Regel und. Ähm, ja, die es waren
1: unrühmlich, die Frau. Ich bin, ich weiß, wir haben das auch, glaube ich, schon mal besprochen.
0: Unfassbare Mengen von ja. diesem quasi Nervengift ähm, im, im Abwasser gefunden mmh. worden. So viel zum Thema Ausnahmegenehmigung. Mmh. Und ich denke mir immer, Mann, ey, was haben wir uns. Alles gefallen lassen. Ne? Mhm. Also auch so Kritik an meine, an meine eigene Zunft, auch an mich selber, wo man gesagt hat: ach komm, ist schon nicht so schlimm. Also mhm. doch. Doch, ist doch schlimm. es ist schlimm. Ist schlimm. Aber es, da dieses... gibt
1: es ja tatsächlich Umweltverbände, die darauf immer wieder hingewiesen haben ja, aber ohne... und sich auch fürs Ministerium gestellt haben mit irgendwelchen Plakaten und so. Ne? Aber das sind eben dann auch erstmal wenige. Und ähm, Du kennst
0: das Prinzip der Pionierpflanzen, ne, was ich ja. Ja sehr, sehr schätze. Ja, also wenn du, sind
1: zum Beispiel Pionierpflanzen.
0: Ja, aber es gibt noch viel speziellere. Also ja. wenn du so die totale Wüste hast, wo nichts ist, da wird irgendwann mal so ein ganz kleines... Kleines äh, Pflänzchen. Ja, das ist nicht mal ein Pflänzchen, irgendein Moos Kaktee. oder eine Flechte oder eine Kaktee. Also so Pflanzen, die in der Lage sind, in dieser total unwirtlichen Umgebung dann doch sich so anzupassen, dass sie da überleben. Da gibt
1: auch Bakterien, die so sind. Genau,
0: genau. Und, und ich kennst du noch die alte Kindersendung Löwenzahn? Klar. Da brach doch immer diese Löwenzahnpflanze durch den Asphalt. Mhm, ne? Und genau. das sind Pionierpflanzen. Ja. Oder in, in den Bergen zum Beispiel, da siehst du manchmal auf Felsvorsprüngen, wo nichts ist. Es ist arschkalt, es ist windig. Aber und so ein bisschen da Erde so im, hat sich im da Windschutz und dann, ist da ja. irgend so ein ganz kleines Pflänzchen. Das sind Pionierpflanzen. Mhm. Und hey, es ist, ich, du merkst schon, ich bin in ja der total einen Aufbruch-Euphorie. Ich habe Angst vor der Ernüchterung. Ich habe Angst ja. vor dem Moment, wo ich sage, boah, scheiße, die sind doch genauso doof wie die anderen auch alle.
1: Ja, aber wenn du, das nicht. wenn du mal in die Geschichte guckst, ja, zurück guckst. Ach ja dann hat es immer wieder diese Momente des Aufbruchs und der Veränderung gegeben und selbst wenn du jetzt so kleine, was heißt kleine ist das ja gar nicht, aber es gab ja ewig, ähm, ewige Zeit, wo Kinder geschlagen wurden zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist, es hat sich verändert.
0: Ja klar, ich, ja, mir fällt immer 1969 wie die Brand ein, das war auch so ein so ein Aufbruch damals in den 68ern, ne? so Konrad Adenauer und diese alten, der Muff der Talare mhm. und dann auf einmal unser deutscher Kennedy Willi mit mhm. all seinen Schwächen. Genau. 89 war dann so ein Zwischenaufbruch, der stand eigentlich gar nicht am Zettel, da fiel die Mauer. Ja, und mhm. 98 und jetzt wieder 2021.
1: Und es gibt ein ein Buch von Alan Francis, das ist ein Psychiater, amerikanischer Psychiater, der hat ein Buch geschrieben 2017 über Amerika auf der Couch, hm. äh, wo es eigentlich um diese Trump-Wähler ging, also mhm. um dieses ganze Land, das ja Trump gewählt mhm. hat und der äh, aber eben sagt, die Persönlichkeit eines Menschen kann so nicht ändern, ne? mhm. das ist also sehr stabil, aber ähm, … Na klar, man kann sich aus Mustern lösen, das dauert eine ganze Weile, aber es funktioniert. Aber was viel wichtiger ist, die Verhaltensänderungen, die fangen in der Gesellschaft an. Ne? Mhm. Also es ist einfacher, was was ich, 80 Millionen zu ändern, also gesellschaftlich zu verändern,
2: mhm. als
1: jetzt ein Paar. Ja? Ja. Und das finde ich ganz interessant, wenn ich nämlich zum Beispiel darüber nachdenke, Rauchen in der Öffentlichkeit mhm. Ne? Ich weiß noch, also es ging ja sogar so weit, dass du in den 70er, 80er Jahren haben die ja im Fernsehen geraucht, so ja bei drei nach neun, da, da, da saßt ja. ja teilweise die Moderatoren oder Gäste gar nicht mehr, weil alles <lacht> total vernebelt war. Heutzutage ist die Mehrheit nicht Raucher, ja? Mhm. Also das ist vielleicht jetzt keine schnelle Veränderung, weil das dauert eben auch so seine Zeit, aber die, es, es gibt eben die Gesellschaft, die sich äh, verändert Und das finde ich macht Hoffnung, vor allem ja. wenn man zum Beispiel denkt, dass jüngere Menschen, und jetzt sind wir wieder bei den Grünen und der FDP, mhm. ähm, globaler denken und natürlich mhm. auch ökologischer. Ja.
0: Auf der anderen Seite unterschätzt das mal nicht meine Zunft und mit mein oder mir meine ich jetzt alte, weiße Männer, tatsächlich. Ohne, Mit dass denen ich, wir
1: gestern Abend viel Spaß hatten.
0: Ohne dass ich diesen Kampfbegriff jetzt überstrapazieren will. Aber die Tichis und Matusex und Broders und Sarazins und wie sie alle heißen. Und die leben
1: auch nicht mehr ewig. Also.
0: ja, das ist jetzt sehr charmant von dir. So irgendwann sterben sie aus, die Dinos. Aber die haben natürlich jetzt, wenn es zu einer Ampel kommt, haben die ein Feindbild, das sich gewaschen hat, mhm. ja. Und dann geht der ganze Scheiß wieder los, so sich über Claudia Roth aufzuregen und die Linken und die Flausen und die Jusos mhm. und diese ganz weiße Matusek äh, äh, mit seiner Melonentheorie, die grün sind äh, innengrün, nee, außengrün und innenrot, ja. äh, alles verkappte Linke. Ja, okay, ich, äh, ich,
1: ich nehme die gar nicht mehr wahr und ich lese die auch nicht. Äh, ich mache mir da mächtig. gar nicht schlechte Laune, ja. so, äh, weil dann bin ich wieder in diesem Negativbeiß drin, da will ich gar nicht rein. Okay. Ähm, ich sag mal, ähm, wir sind alle gefragt, ja, kleine Schritte zu machen. Und ich habe dich gestern gefragt, ob wir die Spülmaschinentabs nicht mal, ob wir das nicht mal umgestalten ja. wollen, weil das einfach zu viel Plastik ver verbraucht. Ja. Ähm, und was man aber auch machen kann, was ich jetzt gemacht habe, weil ich das spannend fand, es gibt ja inzwischen äh, Fundraising, mhm. ja, und äh, da gibt es ja richtig tolle Plattformen, zum Beispiel StartNext, StartNext, mhm. genau. Und da habe ich eine kleine ähm, ein Fundraising mitge mitgetragen. Da geht es um Plastikschwämme beziehungsweise Plastikschwämme aus dem Haushalt zu verdammen mhm. und eine ökologische Schwammalternative aus der Luffa-Pflanze.
2: Mhm. Der Lufferschwamm kennt
1: man ja. Der -Schwamm, Schwamm ist eigentlich ein Kürbisgewächs und sieht so ein bisschen aus wie eine Zucchini mhm. und eben einerseits kann man da einen Schwamm draus machen, andererseits kann man ihn sogar essen. Ist aus Asien mhm. und dieses kleine Pilotprojekt für, äh, baut die jetzt an, also versucht die jetzt in Weinbergen in der Pfalz anzubauen, um dann ähm,
0: Schwamm drüber.
1: Schwämme hier, nämlich mhm. Transportwege zu sparen, mhm. Verpackungsmaterial ja. zu sparen und so weiter. Ne? Und diese kleinen, kleinen ähm, Ideen,
0: Pionierpflanzen. Die, da
1: können wir halt alle mitmachen, weil ja, wir das sie super. unterstützen können mit kleinen Beträgen. Das sind ja, und weil, es, weil es alle machen, also beziehungsweise weil wir teilen dann ne? und so. weil wir im Wir sind.
0: Und. Eine Information, nutzlos Haushaltsinformation, aber wo im Haushalt verbergen sich die meisten Keime, Bakterien und so weiter? In der Spülmaschine. Nein, nicht in der Kloschüssel, nicht in der Spülmaschine, nicht in der Waschmaschine, sondern Im genau Schwamm. in diesen Schwämmen, in ja. diesen Spülschwämmen, die jeder irgendwo in der Küche rumliegen hat. Ja. So. Und die sind ja auch tricky, ne? Durch diese Neonfarben wirken die ja sofort dreckig. Ja. Also, ne, würden die so ein dunkles Grau haben, würde man sie viel länger benutzen. Aber mhm. durch diese leuchtenden Farben, ne, muss man, also hat man das Gefühl, man muss sie permanent austauschen. Da sind wir wieder bei dir. Ja. Ne? Das ist Plastik, Plastik, Plastik. Das ist heißt das ja. Mikroplastik von morgen. So, wir Luftfahren. Ja. Letzte Frage Richtung Aufbruch. Ähm, es wird das Amt des Bundespräsidenten neu verhandelt werden, könnte ich mir vorstellen.
2: Mhm.
0: Weil die SPD das so mit in die Verhandlungsmasse geben muss. Mhm. Und es geht ja schon ganz lange, die Kunde, es muss eine grüne Bundespräsidentin geben. Wen würdest du dir wünschen? Du hast zur Auswahl Katrin Göring-Eckardt, Renate Künast, Claudia Roth.
2: Mhm.
0: Wen würdest du nehmen?
2: Claudia Roth. Echt? Ja
0: find ich lustig, weil Katrin Göring-Eckert die ja auch immer eine Freundin von Ja, die hat Freundin sowas pastorales,
1: also dass ja. die würde das bestimmt auch gut machen, aber was ich an Frau Roth wirklich schätze und das hast du ja letztendlich mir auch wieder so ein bisschen rückgemeldet, als du aus Maisberger von Maisberger zurück warst, die ist verbindend. Also die hat etwas ähm, Die hat mich
0: sofort umarmt. Ja, ja, die ich hat gesagt, komm Claudia, lass uns ein Selfie machen. Sehr ich mein, sehr ja.
1: verbindend ist und das finde ich finde ich braucht so ein Amt.
0: Was zum Anfassen, ne? Und der ja. Jurist Steinmeier und die Pastoral Katrin Göring-Eckert.
1: Frau Göring-Eckardt finde auch klasse und das wäre vielleicht auch meine zweite Wahl, aber ich finde Frau Roth noch besser, weil die da auch was Neues reinträgt. Also
0: Emotionen, Emotion. Ja, aber die sind, das
1: muss ja nicht verkehrt sein, nein, also überhaupt das wird nicht. immer so verdammt, aber ich, ich, ich verdamme das überhaupt nicht. nicht.
0: Ich verdamme das nicht, ich glaube, dass wir da auch ganz wieder zurück auf dem Pfad des, des, des Roberts sind, des ja. Harbecks, dieses Emotionale, so ich, ich kann mich für was begeistern und ich kann mich vielleicht sogar für einen Kompromiss begeistern. Ja. Dann, bei dem es keine Verlierer gibt, sondern zwei, die sich erwachsen auf irgendwas geeinigt haben. Zum Beispiel, wir einigen uns jetzt drauf, dass wir jetzt Schluss machen. Ja,
1: ich habe noch, ich noch zwei Kleinigkeiten. Hintern
0: voll zu tun habe. Bitte.
1: Äh, erstens hat Aristoteles schon gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Mhm. Und das Zweite, womit ich jetzt wirklich Schluss machen möchte, <lacht> und ich weiß nicht, von wem das ist, aber Egal. es ist verrückt, sagt der Kopf. Du könntest verletzt werden, sagt das Herz. Ich habe Angst, sagt der Bauch. Tu es, wir werden daran wachsen, sagt die Seele. Tja. So, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hoffen, ihr wachst und geteilt und wir freuen uns auf die Mut.
0: Und wir hoffen, dass dieses Aufbruchsgefühl länger bleibt als dieses Wochenende. Wir,
1: definitiv. Arbeit,
0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.